0: Ja, mein Name ist Johannes und ich möchte den Bibeltext zur heutigen Predigt lesen. Den findet ihr auch in euren Programmheften zum Mitlesen. Der erste Text steht im Hebräer Kapitel 11 in den Versen 8 bis 10. Da heißt es, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der an einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist." Der zweite Text steht im 1. Mose, Kapitel 12, 1-4. bis Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen... Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich möchte beten. Danke Gott für dein Wort und danke, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern können. Ja, Herr, schenke Andre die richtigen Worte, damit wir verstehen, was du heute zu uns sagen möchtest, Herr. Amen. Wo bist du zu Hause?
1: Wo bist du zu Hause? Wo ist dein Zuhause? Ryan Bingham, gespielt von George Clooney, in dem Film Up in the Air. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht gesehen hast. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel. Der ist, der ist überall zu Hause. Überall und nirgendwo. Sein Arbeitgeber schickt ihn nämlich in diesem Film ähm, um die ganze, durch die ganzen USA, um für andere Firmen, die nicht den Mut haben, das selbst zu tun, deren Leute zu entlassen. Der führt die Entlassungsgespräche für die und fliegt deswegen durch die ganzen USA. Und deswegen ist er immer unterwegs, er ist immer auf Reisen, er führt dieses Jet-Set-Leben, wo er im Hotel lebt und ähm, in der Business Class. Das reisen ist sein leben und das Flugzeug ist sein zuhause geworden er ist immer unterwegs und dann kommt dieser wendepunkt im film ich weiß nicht wenn du den kennst ob du dich daran erinnerst wo er merkt wo langsam es ihm aufgeht dass das eigentlich alles nichts ist dass er eigentlich nie wirklich ankommt dass das was er hat kein echtes zuhause ist es zeigt sich daran dass er sein lebensziel sein lebensziel ist dass er 10 Millionen, 10 Millionen Frequent Traveler Miles oder halt so diese Bonusmeilen sammeln will. 10 Millionen ist eine Menge. Ähm, und das ist so sein großes Liebensziel, weil er dann so eine Clubkarte bekommt, mit der er quasi immer in der First Class sitzt und so weiter. Und dann passiert es tatsächlich. Er sitzt gerade auf einem Flug und der Pilot kommt rein und gibt ihm die Karte und überreicht ihn auf diesem Flug diese Karte. Aber in der Szene, und ihr habt es im Programmheft, habe ich das abgedruckt. Wird, wird klar, dass das auf einmal alles völlig bedeutungslos ist. Dass ihm in diesem Moment klar wird, wie, wie unnütz das Ganze ist und dass sein Ziel eigentlich leer ist. Es bedeutet, also da, in dem Moment, wo er es hat, bedeutet es ihm nichts mehr. Und er merkt, er hat kein echtes Zuhause. Der Pilot fragt ihn, von wo kommst du und wo, woher kommen sie? Und er sagt, ich komme von hier. Und meint das Flugzeug. Und er meint damit, ich komme von überall, aber ich komme irgendwie auch von nirgendwo. Und heute schauen wir uns die Person Abraham an. Abraham, vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Person aus dem Alten Testament. Und wir gehen ja durch ähm, das elfte Kapitel des Hebräerbriefs, wo wir verschiedene Menschen aus dem Alten Testament vorgestellt bekommen und deren Glauben. Und wir gucken uns an, was Glaube bedeutet. Und es gibt wenige Personen in der ganzen Weltgeschichte, die so einen Einfluss, so einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Welt hatten wie Abraham. Wenn du mal überlegst, Abraham ist der Glaubensvater von Judentum, Christentum und Islam. Das ist heute in etwa die Hälfte der Menschheit. Die Hälfte der Menschheit ist beeinflusst durch diese Person, Abraham. Es gibt, gibt kaum jemanden, der das von sich behaupten kann. Und auch dieser Abraham führte ein Leben, Unterwegs. Er war auch ein, ein Mensch, der sein ganzes Leben auf Reisen verbracht hat, genauso wie Ryan Bingham. Und Gott ruft ihn in dieses Leben als Nomade, als Pilger, als Reisender. Er ruft ihn und seit seitdem er ihn gerufen hat, und wir gucken uns das jetzt an, hat er keinen festen Wohnort mehr gehabt. Er wechselt ständig den Standort in seiner Geschichte, ist nie irgendwo wirklich angekommen. Nirgendwo, wo er hinkommt, gehört er hin. Aber der entscheidende Unterschied zu Ryan Bingham, das was Abraham unterscheidet, ist, dass Abraham ein Zuhause hat. Abraham hat ein Zuhause, nur eben nicht auf dieser Welt. Du kannst dein Leben, du kannst dein Leben auf einer, als eine Reise sehen, wo du unterwegs bist, auf der Suche bist nach deinem Zuhause. Und viele Leute machen die Reise irgendwann zu ihrem Zuhause, weil wir nichts Besseres finden. Aber Abraham ist unterwegs, aber er weiß, wo er wirklich hingehört. Er hat ein echtes Zuhause, nur eben nicht in dieser Welt. So heißt es hier in Vers 10, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Abraham konnte als Pilger, als Nomade durch die Welt ziehen, weil er wusste, wo die Stadt ist, in die er gehört. Eine himmlische Stadt ist gemeint. Ein Zuhause, das Gott ihm vorbereitet. Das Gott ihm vorbereitet. C.S. Lewis, der schrieb mal folgendes. Er sagte, wenn ich, mir eine wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn ich in meinem Herzen, in meiner Seele eine Sehnsucht fühle, die nichts in dieser Welt stillen kann, egal wo ich suche, egal wo ich vers versuche es zu finden, versuche anzukommen, voll zu werden, meine, meine Seele zu sättigen, egal wo ich hingehe und ich, und ich kann das aber nicht schaffen, ich, ich, ich komme nie wirklich an. Wenn ich diese Sehnsucht fühle, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, sagt er, ist die einzige Erklärung dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Mit anderen Worten, wenn ich in dieser Welt nicht das Zuhause finde, nach dem meine Seele sucht, dann vielleicht, weil mein Zuhause nicht in dieser Welt ist. Aber kurz zur Vorgeschichte. Die Bibel hat zwei Hälften. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Die zwei Hälften heißen nicht altes Testament und neues Testament, wie manche denken, sondern die zwei Hälften sind, das erste, die erste Hälfte ist 1. Mose Kapitel 1 bis 11, und die zweite Hälfte ist der Rest der Bibel. Was meine ich damit? Du siehst in den ersten elf Kapiteln, und wir haben in den letzten Wochen eigentlich diese ersten elf Kapiteln ein bisschen behandelt, siehst du eine Abwärtsspirale, eine immer schlimmer werdende Abwärtsspirale, in der die Menschheit einfach sich selbst zerstört. Und Gott zwar immer wieder eingreift, aber letztendlich geht es nur in eine Richtung und das ist abwärts. Und dann in der zweiten Hälfte fängt Gott an einzugreifen und eine neue Hoffnung zu geben. Und das alles fängt an mit diesem Abraham. Aber wie sind wir hier hingekommen? Es gibt diese Linie der Hoffnung, so einen roten Faden, der durch die Bibel geht, wo Gott, wo Gott so ganz seichte andeutet, dass er mit dieser einen Familie, mit dieser einen Linie, mit dieser einen Gruppe von Menschen, die voneinander abstammen, etwas vorhat in dieser Welt. Er will die ganze Welt verändern, aber durch eine bestimmte Familie. Und diese Familie ist die Familie von Seth, einer der Söhne von Noah, hatten wir äh, letztes Mal die Geschichte. Und die ganze Welt quasi verabschiedet sich von Gott, macht ihr eigenes Ding, aber die, die Familie von Seth bleibt an Gott dran und da, da ist diese Hoffnung, dass da vielleicht was passieren kann. Und dann am Ende von Kapitel 11 kommt auch diese Hoffnung an ihr Ende. Da kommt ein Riesenstoppschild, Stoppschild. Da kommt ein Riesenstoppschild, Stoppschild, was sowohl physisch als auch geistlich ein Ende setzt. Weil im Kapitel 11 heißt es, da ist ein Geschlechtsregister, das sind so langweilige Teile in der Bibel, aber die sind gar nicht unwichtig, sondern die, sind, die haben total was zu sagen. Da gibt es ein Geschlechtsregister und da heißt es immer wieder, der zeugte Söhne und Töchter und das waren seine Söhne und dann werden die aufgegriffen und dann heißt es und der zeugte Söhne und Töchter und dann wird aufgegriffen, welche Kinder der hatte und dann geht es so weiter und so weiter und so weiter. Und es das heißt immer wieder und sie zeugten Söhne und Töchter, Söhne und Töchter, Söhne und Töchter und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Linie weitergeht. Die Familie, die Gott auserwählt hat, um durch sie etwas zu tun in dieser Welt, hat immer weiter Kinder und es geht immer weiter und Gott erhält sie am Leben. Und dann auf einmal heißt es in Kapitel 11, Vers 30 von der Frau von Abraham, Sarah, hier heißt sie noch anders, hier heißt sie Sarai, aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Das ist ein riesen Stoppschild. Das soll dich im Lesefluss unterbrechen, dass du sagst, ey, warte mal, eigentlich sollen die Söhne und Töchter zeugen. Eigentlich soll das weitergehen. Und auf einmal ist da jemand, der keine Kinder bekommen kann. Und die Linie ist zu Ende. Abraham ist das Ende der Linie mit seiner Frau, weil sie keine Kinder bekommen können. Aber auch geistlich ist es das Ende. Terach, der Vater von Abraham... Ist okay, wenn du die ganzen Charaktere nicht kennst. Ich erkläre es ja. Terach, der Vater von Abraham, wahrscheinlich, man ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich heißt sein Name so viel wie Mond. Das ist eine Anlehnung an Mond. Und das hat einen Grund. Er kommt aus der Stadt Ur. Und Ur war damals ein Ort der Mondanbetung. Dort hat man den Mondgott angebetet. Und der Name ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass Terach dazugehörte. Aber Josua in Josua Kapitel 24, also später in der Bibel, wird uns ganz deutlich gesagt, dass Terach dass Terach tatsächlich andere Götter ähm, verfolgt hat und andere Götter angebetet hat als den Gott der Bibel. So heißt es hier in Josef 24, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms Terach, Abraham und Nahos Vater und dienten anderen Göttern. Also höchstwahrscheinlich ist Terach einer aus dieser Hoffnungsträgerlinie, einer aus dieser roten Linie Gottes, wo, wo er durch die er was tun will, ist ein Götzenanbeter geworden, ist, hat andere Götter, hat den Mondgott angebetet und das an seine Kinder weitergegeben. Die auserwählte Familie kommt an ein Stoppschild, physisch und auch geistlich. Die letzte schwache Kerze der Hoffnung ist ausgegangen. Mit einem Flackern ist sie erloschen. Und dann auf einmal, auf einmal, aus dem Nichts heraus, da, da wo eigentlich alles zu Ende ist, Genau hier am dunkelsten Punkt spricht Gott, ruft Gott und er ruft Abraham. Nicht verwirren lassen, in dem einen Text heißt er Abraham, in dem anderen heißt er Abraham. Abraham heißt so viel wie erhabener Vater. Abraham ist ein Wortspiel quasi aus dem Namen und heißt Vater von vielen. Also Abraham heißt Daddy, Abraham heißt Big Daddy, Ja, also der, der Vater von vielen. Aber am Ende sind sich so ähnlich, dass ihr das schon ähm, versteht, wer gemeint ist. Aber auf einmal ruft Gott Abraham. Er ruft ihn und er ruft ihn, ihm nachzufolgen auf einer völlig verrückten Reise. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Da denkt man so, hä, wieso dreimal das Gleiche, das ist irgendwie so wiederholend. Was Gott sagt ist, Abraham, ich will, dass du alles zurücklässt, wirklich alles zurücklässt, alles aufgibst. Ich will, dass du deinen Ort, deine Familie und deine Zukunft hinter dir lässt. Den Ort, damit ist gemeint, geh aus deinem Vaterland, geh aus dem Land, wo du herkommst, geh aus, der, aus äh, sein, sein, seine Eltern, sein, sein Vater Terach hat, sich bestimmt mit einem, hat, hat bestimmt einen Grund gehabt, warum er sich dort niedergelassen hat, wo er sich niedergelassen hat. Wir lesen in Kapitel 11, dass die durch die Gegend gezogen sind und einen Wohnort gesucht haben. Und Terach ist stecken geblieben in der Stadt, wo Abraham jetzt ist. Und sie haben sich bestimmt nicht diesen Ort ausgesucht, weil er hässlich war, sondern das war eine sichere, eine große Stadt. Eine Stadt, wo du ähm, Karriere machen konntest. Es muss ihnen gut gegangen sein. Das war der Grund, warum sie dort geblieben sind. Aber Abraham wird aufgerufen, sein, seine Heimat zu verlassen, das, was er kennt, zu verlassen, den Ort zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er nicht kennt. Der Hebräerbrief sagt, Gott ruft ihn, dorthin zu gehen, obwohl er nicht weiß, wo es ist. Obwohl er nicht weiß, wohin. Und dann ruft er ihn auf, seine Familie hinter sich zu lassen. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft. Geh weg von deiner Verwandtschaft. Und wir verstehen das heute kaum. Wir, wir, wir machen vielleicht leichtfertiger solche Entscheidungen, dass wir sagen, So, ich verschwinde jetzt mal für ein Jahr und bin einfach weg. Und vielleicht entscheiden wir uns sogar auch, unser ganzes Leben entfernt von unserer Familie zu leben. Damals war das was anderes. Damals war deine Familie dein Leben. Das ist eine andere Kultur. Das ist eine andere Kultur, in der die Familie alles ist. Die zu verlassen war ein Riesenschritt. Und dann die Zukunft. Da heißt es, und aus, deinem, aus deines Vaters Hause sollst du ausziehen. Du sollst das Haus deines Vaters verlassen. Das Haus des Vaters, das war das, wo der, wo der, wo der Vater quasi alles reingesteckt hat, wo er was aufgebaut hat. Damit ist alles gemeint, was ihm, was ihm gehört, was er besitzt. Und als Sohn, hatte Abraham das Anrecht, all das zu erben. Das war seine Zukunft. Das Haus seines Vaters war seine Zukunft. Verstehst du? Und Gott sagt, lass deine Zukunft hinter dir. Diese sichere Zukunft, das gemachte Bett, das, das, das dir gegeben wird, lass es hinter dir. Nimm das Erbe nicht an, sondern verschwinde von dort und verwirf das alles. Und das ist dieser Ruf von Gott, wirklich alle Sicherheiten fahren zu lassen, hinter sich zu lassen und sich ganz auf Gottes Versprechen zu verlassen. Und das wird sich durch das ganze Leben von Abraham ziehen. Total spannend, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst. Es fängt an mit diesem, geh Abraham, geh. Und Abraham sagt, wohin? Und Gott sagt, sage ich dir später. Und später in der Geschichte kommt, kommt Gott wieder zu ihm und er sagt ihm, Abraham, du wirst viele Nachkommen haben. Und Abraham sagt, wie, meine Frau ist unfruchtbar. Und Gott sagt, sage ich dir später. Und dann, als Abraham tatsächlich ein Kind bekommt, einen Sohn bekommt, sagt Gott, geh und opfere deinen Sohn auf einem Berg. Und Abraham sagt, was? Wie? Wieso? Und wisst ihr, was Gott sagt? Das sage ich dir später. Gott ruft ihn auf, sein ganzes Leben in das Ungewisse zu gehen, alle Sicherheiten hinter ihm zu lassen. Gott ruft das ist der eigentliche Punkt. Aus, neu, aus der Sicht des Neuen Testaments verstehen wir das. Er ruft ihn in die Nachfolge. Jesus ruft ihn auf, Folgt mir nach. Folge meiner Stimme. Aber genauso wie bei uns, und es ist heute nicht anders, wenn du Christ bist, Gott gibt dir keine Karte von dieser Reise. Er weiß nicht mal, in welches Land es geht. Abraham sagt äh, Zu Abraham wird gesagt, geh in ein anderes Land. Aber es wird ihm nicht gesagt, wohin. Er weiß nicht, wie es dort aussehen wird. Er kennt dieses Land nicht. Und genau so kriegen wir keine Karte am Anfang unseres Lebens als Christ, sondern Gott ruft uns tatsächlich ins Ungewisse. Wir sollen uns ganz abhängig machen von Gott. Ganz abhängig machen von ihm. In Hebräer 11, Vers 8 heißt es, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und wir haben in dieser Predigtreihe wir haben in dieser Predigtreihe schon eine Menge darüber nachgedacht, was der Glaube, der christliche Glaube eigentlich ist. Wir haben versucht, ihn ein bisschen zu definieren. Und du kannst die Predigten gerne nachhören, wenn du sie verpasst hast. Aber wir sind durch verschiedene Themen gegangen und haben es aufeinander aufgebaut. Wir haben gehört, dass der Glaube an, an, an Jesus nicht irrational ist, nicht blind ist, sondern dass er ein Fundament hat, dass, dass wir Gründe für diesen Glauben haben. Wir haben gelernt, dass dieser Glaube immer in Gemeinschaft führt. Dass er immer dazu führt, dass du jemanden kennenlernst, Gott kennenlernst, eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Wir haben letztes Mal gelernt, dass dieser Glaube niemals nur theoretisch, niemals einfach nur bestätigen von Fakten ist, sondern dass dieser Glaube immer, wenn es wirklich der christliche Glaube ist, immer dein Leben verändert, deine Handlung verändert. Sofort eine Auswirkung hat, hat darauf, wie du, wie du lebst. Und das ist alles super. Aber Abraham zeigt uns eine Komponente vom Glauben, die wir noch nicht angeguckt haben. Abraham zeigt uns, dass Glaube, dass der Glaube, der wahre Glaube, der christliche Glaube, Gottes Hand greift, um auf eine Reise zu gehen, die ins Ungewisse zieht. Und da denkst du vielleicht, aber warte mal, ist das denn nicht blinder Glaube? Ist das nicht genau das, dass wir Christen blind einfach vertrauen? Dass wir ohne jede Sicherheitsleine einfach Gott vertrauen sollen? Ja und nein. Ja und nein. Ich, ich stehe zu dem, was ich bisher gesagt habe, dass, dass der christliche Glaube nicht blind ist, nicht irrational ist. Aber vielleicht ein Beispiel. ist: Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mädchen in, in New York City. Da haben sie teilweise sehr, sehr eng die Häuser gebaut, wie ihr vielleicht schon mal gesehen habt in irgendwelchen Filmen. Und ähm, nicht überall kann die Feuerwehr ran. Und das Mädchen war blind. Und die Feuerwehr konnte nicht ähm, mit dem Auto ranfahren an das Haus, um die Leiter hochzufahren, weil das zugebaut war. Und dieses Mädchen war blind und war oben quasi in ihrer Wohnung und das Haus brannte. Und die Feuerwehr war schon völlig verzweifelt, weil sie nicht wussten, wie kriegen wir das Kind rein. Die konnten nicht reingehen, es war zu doll das Feuer, sie konnten nicht mit der Leiter ran. Was machen sie also? Und da kam auf einmal der Vater zu der, zu der Feuerwehr und sagte, lass mich mit dem Mädel reden. Und sie haben das Sprungtuch aufgemacht und der Vater hat dem Mädel gesagt, seiner Tochter gesagt, stell dich da und dahin noch einen Schritt nach links, noch einen Schritt nach da und jetzt springen nach vorne. Und das Mädchen, im wahrsten Sinne, des, wortwörtlich, hat blinden Glauben ausgeübt, hat blind vertraut. Sie konnte nicht sehen, wo sie hinspringt und ähm, ist dann aufgefangen worden. Und gewisserweise, wie gesagt, ist das ähm, blinder Glaube. Aber das Beispiel soll nicht sagen, das dürfen wir niemals verwechseln. Soll nicht sagen, dass es völlig unsinnig von ihr ist, grundlos ist, keine, keine, also keine Überlegung dahinter steckt, dass es irrational wäre, von ihr zu springen. Nein, sie kennt ihren Vater und sie vertraut ihrem Vater und deswegen springt sie. Wir Christen glauben nicht einfach so, wir glauben nicht an Wunschdecken oder sowas. Wir, wir, haben einen, wir haben eine Begründung. Wir haben das in den letzten Predigten gehört. Ich muss das nicht alles wiederholen, aber es gibt hier eine Unterscheidung. Auch wenn wir sagen wir haben einen Grund für das, was wir glauben, fordert uns Gott dann auf, wenn wir seine Stimme hören, tatsächlich ins Ungewisse zu springen. Tatsächlich in einer gewissen Weise blind zu vertrauen. Das Thema bei Abraham ist nicht, was ist diese Grundlage, das Thema bei Abraham ist, was ist in dem Moment, wo Gott dich ruft, wenn du tatsächlich seine Stimme hörst. Wir reden jetzt nicht davon, dass du, dass du Fragen hast und du darfst alle Fragen stellen. Wir müssen unseren Verstand nicht am Eingang abgeben, wenn wir Christen werden. Wir dürfen uns, uns damit beschäftigen und stell deine Fragen. Beschäftige dich mit dem christlichen Daumen. Aber wenn du die Stimme Gottes tatsächlich hörst, wenn du hörst, wie er dich ruft, dann gibt es keine halben Sachen. Dann fordert er dich tatsächlich auf, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, dich völlig an ihn zu klammern, dich völlig von ihm abhängig zu machen. Im Markus-Evangelium ruft Jesus einen reichen, jungen Mann auf. Ein Mann, der es geschafft hat, der, der alles hat. Und er sagt zu ihm, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Verkauf alles, was du hast und folge mir nach nach. Das ist der Ruf von Jesus. Das ist dieser verrückte Ruf, den Abraham auch gehört hat. Lass alles hinter dir. Und jetzt frage ich uns, warum ist dieser Ruf Gottes so schwer? Warum ist dieser Ruf Gottes so schwer? Warum muss Abraham alles hinter sich lassen? Ist es denn eine Sünde, eine Familie zu haben oder eine Heimat? Darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es geht nicht darum, ob das falsch ist oder richtig, diese Sachen zu haben. Es geht auch nicht darum, ob Gott dich dazu auffordert, alles hinter dir zu lassen. Das habe ich nie gesagt. Aber es geht darum, dass Gott klar macht, dass er niemals mit dem zweiten Platz in deinem Leben zufrieden ist. Der Ruf, den Gott auf unser Leben ausübt, wenn er uns ruft, der ist, der ist heftig, der ist radikal. Weil wir hängen unser Herz, Freunde, an die verschiedensten Dinge. Wir hängen unser Herz an alles Mögliche. Wir hängen unsere, Beziehungen, äh, unsere, unsere Herzen vielleicht an, an eine Beziehung oder an Geld Vielleicht an Sicherheit, vielleicht an Anerkennung, vielleicht an Karriere. Und wir machen aus diesen guten Dingen, gegen die grundsätzlich nichts Einzuwenden ist, wir machen aus diesen guten Dingen ultimative Dinge. Und wir ordnen ihnen alles andere unter und kriegen Panik, wenn jemand diese Dinge angreift. Daran erkennst du ziemlich gut, was deine Hauptmotivation ist. Was darf dir nicht genommen werden? Wo kriegst du Panik, wenn jemand die Hand drauf legt? Wenn jemand deinen Namen in den Schmutz sieht und, dann, und, und du, du durchdrehst, weil du damit nicht klarkommst, dass, dass, dass dein Stolz gekränkt ist, dann, dann merkst du, vielleicht ist, vielleicht ist es dein Ansehen, vielleicht ist es dein Name. Oder, oder jemand geht dir ans Geld. In diesen Momenten finden wir raus, woran wir wirklich unser Herz hängen. Und wir hängen uns jetzt an all diese Dinge und dann auf einmal, auf einmal kommt Gottes Ruf. Kommt diese Stimme, die sagt, folge mir, hänge dein Herz an mich, ordne alles mir unter, finde dein wahres Zuhause nicht in dieser Welt, sondern in mir. Bis in dieser Welt, als Christen schlagen wir unsere Zelte in dieser Welt auf. Wir Zelten in dieser Welt. Aber wir sind niemals in dieser Welt zu Hause. Nichts in dieser Welt ist das, wo wir ultimativ zu Hause sind. Wir zelten, wir sind unterwegs, wir sind auf einer Reise, aber unser Zuhause finden wir bei Gott. Das ist das, was dieser Text uns sagen soll. Und manchmal kommen Leute zu mir, die sich interessieren für den christlichen Glauben. Und die sagen, ach, ist alles interessant, ich, ich beschäftige mich damit und so weiter. Ich finde das irgendwie attraktiv, wie ihr lebt und so weiter. Es ist schön. Und die stellen dann so Fragen. Die stellen dann Fragen und ich bin grundsätzlich immer dafür und versuche immer darauf zu antworten, aber ich habe gemerkt, dass es ein Fehler ist, manchmal von mir darauf zu antworten, weil die, weil die Fragen, die gehen in eine Richtung, wo sie, wo sie ausloten wollen, wie viel wird es kosten? Die fragen Sachen wie, darf ich Christ sein und einen Nichtchristen als Partner haben? Darf ich Christ sein und auf Party gehen? Darf ich Christ sein und was auch immer du da einfügen willst? Und die stellen diese Fragen, darf ich Christ sein und das und das machen, weil sie wissen wollen, okay, was genau wird von mir verlangt? Und dann wollen sie überlegen, ob sie bereit sind, darauf einzugehen. Und wenn das zu viel ist, was da verlangt wird, dann suchen sie sich woanders ein anderes Angebot. Sie verhandeln mit Gott darüber, was er von ihnen verlangen darf. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wenn du nur glaubst, was du am Evangelium magst und verwirfst, was du nicht magst, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Wenn du Gott nur folgst, wenn seine Pläne mit deinen Plänen zusammenpassen, dann hast du es nicht mit einem echten Gott zu tun. Dann hast du es nicht mit einem echten Gott zu tun. Dann hast du einen kleinen Gott, aber keinen wahren Gott. Und kleine Götter hatte Abraham zu Genüge. Die kannte er zu Genüge. Sein Vater Terach als Götzenanbeter hatte wahrscheinlich diese kleinen Hausgötzen, diese kleinen Hausgötter. Vielleicht hatte Abraham auch selbst so welche. Und diese diese Götter wollten auch ihre Opfer, auch diese Götter haben irgendwas gefordert, aber sie verlangten nicht zu viel, sie waren berechenbar. Du konntest sie besänftigen und dann war es genug. Das war angenehm, aber es waren doch nur leblose Figuren, die nicht wirklich etwas bewirken konnten. Aber jetzt kommt in Abrahams Leben der lebendige Gott. Nicht irgendeine kleine Statue, sondern der lebendige Gott. Und dieser Gott verlangt nicht nur ein bisschen, sondern dieser Gott verlangt alles, er verlangt alles. Diese Illustration, wenn du schon länger im Leipzig-Projekt bist, hast du die schon oft gehört, verzeih mir, aber vielleicht kennt sie noch nicht jeder. Wenn Jesus, wenn du Christ wirst und du quasi im bildlichen Sinne Jesus in dein Herz lässt, ja, in das Haus deines Herzens lässt, dann ist es so, dass, dass jeder Christ diese Erfahrung macht. Dass Jesus reinkommt und Jesus macht es sich bequem. Jesus rückt die Stühle um, stellt den Tisch woanders hin, fängt Sachen anders anzuordnen in deinem Herzen. Und du denkst dir am Anfang, naja gut, er ist Jesus, er muss es ja auch nett haben bei mir im Herzen, ist okay, wenn er ein bisschen was verändert. Und dann fängt Jesus an, Tapeten runterzureißen und die Küche, Küche rauszureißen. Und du denkst dir, okay, Jesus, mach mal halblang, vielleicht übertreiben wir es nicht. Willst du wirklich auch daran gehen? Und dann kommt der Moment, wo Jesus seinen Vorschlag rausholt und er reißt die Wände ein in deinem Herzen. Er reißt das ganze Haus ein, er macht alles platt und du stehst da und sagst, Jesus, was machst du da? Warum tust du das? Und Jesus dreht sich zu uns als Christen und sagt, weißt du, ich bin nicht gekommen, um in dein kleines Haus zu ziehen, sondern ich bin gekommen, um mir einen Palast zu bauen. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, irgendwo auf deiner To-Do-Liste zu sein, irgendwo in einer Prioritätenliste zu sein. Gott sagt, hier zu Abraham, verlass alles, lass alle Sicherheiten fahren und stell mich an erste Stelle, vertrau mir ganz in allen Dingen. Das ist eine krasse Forderung von ihm. Und Gott fordert das von uns, damit wir damit wir lernen, nicht unser Herz in dieser Welt Wurzeln schlagen zu lassen, sondern dass, damit wir lernen, dass in dieser Welt nichts ist, was uns ausfüllen kann. Der Prediger Spurgeon, der hat vor 150 Jahren eine, ein großes Kirchengebäude in London erbauen lassen mit seiner Gemeinde, weil sie immer größer wurden und mehr Platz brauchten. Und er hat quasi Fundraising gemacht, hat Spenden gesammelt für dieses Gebäude. Und eines Tages kam ein reicher Geschäftsmann zu ihm und hat gesagt, ich werde dir die fehlende Summe geben, wenn die Spendenkampagne fehlschlägt, also wenn es nicht zusammenkommt das Geld, dann sage ich dir jetzt schon die waren so ungefähr 20.000 Pounds, die noch gefehlt haben die werde ich dann beisteuern also kannst du ganz entspannt sein und danach kam ein Freund von Spurgeon zu ihm und sagte zu ihm, total glücklich und fröhlich ist es nicht viel einfacher jetzt Gott zu vertrauen mit dem restlichen Geld und Spurgeon, ganz überrasch überraschend und unerwartet, antwortete er nur überhaupt nicht ist überhaupt nicht einfacher. Jetzt ist es einfacher, den 20.000 Pounds zu, zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was er gesagt hat, was er meint. Gott, Gott steht immer in der Rivalität zu den Dingen, an die wir uns klammern, die uns Sicherheit geben wollen. Und diese Sachen müssen nicht falsch sein, können alle gut und wunderbar sein. Vielleicht fordert Gott dich auch gar nicht auf, diese Sachen loszulassen. Aber die Frage ist, was wenn? Was wenn Gott ruft? Bist du bereit, alles für ihn zu Stehen zu lassen. Und was ist, wenn Gott dir deine Sicherheiten nimmt? Akzeptierst du das Leben im Zelt, um diese ewige Stadt Gottes, die ein Fundament hat, dein Zuhause sein zu lassen? Seht ihr, Gott fordert in einem gewissen Sinne blinden Glauben von uns, damit unsere Herzen sich nicht an diese Dinge hängen, sondern an ihn. Gott will, dass wir ihm vertrauen, abhängig von ihm sind. Ich habe... Ich habe das damals gemerkt, als ich Christ wurde. Und du könntest jedes, jedes Beispiel dafür nehmen. Damals gemerkt, als ich Christ wurde, ich kannte das Konzept nicht. Man, man hat mir damals beigebracht, es gibt so etwas wie einen Sabbat in der Bibel, also einen Ruhetag. Einen Tag darfst du nicht arbeiten. Und du denkst jetzt vielleicht, warte mal, anrede, du bist Pastor, du arbeitest doch nur einen Tag die Woche am Sonntag. Und ich mache da gerne Späße drüber, aber tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich offen bin, dass ich mein Herz sehr an meine Leistung klammern lasse dass ich sehr davon abhängig bin, wie gut ich performe, wie viel ich schaffe, wie viel ich leiste. Und damals, als ich Christ geworden bin und man mir beigebracht hat, hey, einen Tag die Woche sollst du ruhen, dachte ich am Anfang, das ist ja, so ein, das, ist ja das beste Gebot überhaupt. Das ist ja das Einfachste, da muss ich einfach nichts tun. Das kriege ich hin. Und dann, nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt, dass es mir super, super schwer fällt. Super schwer fällt. auch nur ein Tag Mal ruhig zu bleiben und nichts zu tun, weil in mir sofort diese, diese Stimme hochkommt, die sagt, wenn ich es nicht selbst in die Hand nehme, da sind noch so viele Sachen auf der To-Do-Liste, wenn ich es nicht selbst in die Hand nehme, wer dann? Aber mir hängt dieser, meine Sicherheit daran, dass ich meine Arbeit gut mache. Und wenn ich sie zu lange liegen lasse, vielleicht geht was schief. Vielleicht kennst du das, du studierst, studierst vielleicht und hast wichtige Prüfungen vor dir. Und vielleicht ist Sonntag dein Tag, ich weiß nicht, wann du einen Ruhetag hast. Und vielleicht kennst du das, dass du denkst, eigentlich wollte ich heute nicht arbeiten. Heute wollte ich mich auf Gott konzentrieren. Und du schaffst es nicht mal einen Tag die Woche. Nicht mal einen Tag die Woche schaffen wir es, es loszulassen, zu ruhen. So sehr klammert sich unser Herz an, an unsere Leistung. Aber genau das ist Glaube. Genau darum geht es im Glauben, die Sicherheiten loszulassen und Gott zu vertrauen. Wenn er sagt, dass es gut für mich ist, und er sagt, ich soll ruhen, dann ist es gut für mich. Und ich kann es loslassen. Er nimmt mir, verstehst du das Prinzip? Gott nimmt mir diesen einen Tag, das ist gnädig nee, von ihm, er, er nimmt mir diesen einen Tag, um mein Herz von diesem falschen Fundament, von diesen falschen Dingen zu befreien. Um mich darauf hinzuweisen, was für Dinge es sind, an die ich mich klammere. Er nimmt es mir, um mir zu zeigen, dass ich mein Herz an ihn klammern soll. Verstehst du das Prinzip? Und das gleiche Prinzip kannst du auf alles Mögliche anwenden. Was, wenn, ich sage nicht, dass es so ist, aber was, wenn Gott eine Beziehung von dir verlangt, dir eine Beziehung abnehmen will, weil er sagt, das ist ungesund. Das entspricht nicht meinem Willen, wie die Art und Weise, wie du lebst. Was ist, wenn er deine Gesundheit von dir fordert? Wir haben bei uns im Kollektiv einen, eine junge Frau, die deren Körper komplett zerstört ist. Und sie strahlt so einen Frieden, so eine Ruhe aus, weil es nicht das ist, was, was ihr Herz bestimmt. Was ist, wenn Gott dein Geld fordert? Oder was auch immer. Bist du bereit, hier in dieser Erde, auf dieser Erde zu zelten? Die Sachen loszulassen? Und dein Fundament bei Gott zu haben. Wisst ihr, es ist das Einfachste und das Schwerste in der Welt, an Gott zu glauben. Es ist das Einfachste, weil du musst nichts tun. Du musst nur glauben. Und gleichzeitig ist es das Schwerste in der Welt, weil obwohl du auf der einen Seite nur glauben musst, auf der anderen Seite musst du alles andere loslassen. Alle anderen Sicherheiten. Gott spielt das Spiel nicht mit. Er sagt, wenn ich Gott bin, dann lass mich Gott sein. Ich bin nicht irgendwie ein ein, ein netter Freund, der, den, den du zupacken kannst zu deiner Liste. Ich bin der Gott, der alles gemacht hat. Ich stehe über allen Dingen. Du wirst nicht Ruhe finden, solange du nicht bei mir zu Hause bist. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass er nicht einfach uns auffordert, alles aufzugeben, ohne dass wir davon was haben. Er fordert uns nicht einfach nur auf, blind alles loszulassen. Er fordert uns auch auf, es einzutauschen. Abraham lebte hier als Fremdling. Und ließ alle Sicherheiten los, aber Gott versprach ihm auch etwas. Du bist kein Narr, du bist nicht dumm, wenn du loslässt, was du eh nicht behalten kannst, um das zu gewinnen, was du, das, was du nicht verlieren kannst. Du bist kein Narr, wenn du das loslässt, was du eh nicht behalten kannst, um das zu gewinnen, was du niemals verlieren kannst. Das ist das, was der Christ versteht, was er im Glauben annimmt. Ich habe bei Gott ein Fundament, das mir niemand nehmen kann. Ich habe eine, eine, eine Sicherheit, ein Zuhause, das nichts und niemand in der Welt antasten kann. Und all das andere, was mir diese Welt anbietet, wird sowieso vergehen. Das ist der Ruf Gottes. Das ist der, der krasse Ruf von Jesus auf unser Leben. Letzter Gedanke. Wie, wie um alles in der Welt können wir den Mut dazu finden, so einen Sprung des Glaubens zu machen, so einen Glauben zu haben. Ich finde das nicht einfach. Und es klingt wahnsinnig, solange Gottes Stimme nicht dich auch ruft und du diese Stimme nicht hörst. Aber wie können wir den Mut entwickeln, das Vertrauen entwickeln, Gott zu folgen, die Hand zu nehmen, auch wenn wir nicht wissen, wo es hingeht? Wie können wir das tun? Der Punkt ist, Gott verlangt nichts von uns, dass er nicht bereit ist, selbst zu leisten. Gott ist nicht unfair. Gott verlangt nichts von dir, was er nicht bereit ist, selbst zu leisten. Hebräer 12, also ein paar Verse später, als unser Text heißt es in Vers 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Verstehst du, was er sagt? Jesus, der Sohn Gottes, hat seine Heimat, seine Verwandtschaft, seinen Vater verlassen. Er ist herabgekommen vom Himmel, von dort, wo er Freude haben könnte, wo ihn all unsere Probleme nicht interessiert hätten. Er ist herabgekommen in diese Welt um nicht nur ein Fremdling zu werden, sondern ein Feind. Und er war bereit, all das aufzugeben, die Gemeinschaft mit seinem Vater, den, den Himmel, die ewige Stadt. Er war bereit, alles aufzugeben, um hier am Kreuz für dich zu sterben. Um das Kreuz für dich aufzunehmen. Er hat alles aufgegeben. Jesus hat alles aufgegeben, um dich zu haben. Jede Sicherheit hat Jesus in diesem Moment losgelassen, um, um sich in die Hände von bösen Menschen zu geben, sagt die Bibel. Und dann fordert er dich auf, folg mir nach. Und Jesus, Jesus fordert dich auf, es ihm gleich zu tun, ihn nachzuahmen. Er sagt, ich habe es dir vorgemacht, aber Jesus hat sich in, das, in die Hände von bösen Menschen, in, in unsere Hände gelebt und in die völlige Unsicherheit. Wir sollen unser Leben leben in die Hände eines liebevollen Gottes legen. In starke, in sichere Hände. Ich weiß nicht, wo, wo dieser Weg dich hinführen wird, wenn du auf diesen Ruf hörst. Aber ich kann dir versprechen, nirgends bist du sicherer als in den Händen von Jesus, in den Händen dieses Gottes. Er, der alles für dich gab, fordert dich auf, alles loszulassen. Das ist der Ruf von Jesus. Jesus ruft uns alle. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und was kann ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Hörst du... Jesus rufen. Amen.